0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续为大家聊《密码传奇》系列的第八集。德军在开始使用恩格玛机作为自己的加密工具之后的大约十几年时间当中，法国人、英国人一开始也曾经努力的去破译，但是因为始终抓不到头绪，所以后来就放弃了。但是此时此刻，波兰的雷耶夫斯基团队的杰出工作，让人们重新点燃了信心。波兰人所创造的恩格玛密钥字典，还有炸弹机器，虽然因为德军后来对恩格玛机进行了升级而失去了效力，但是人们现在重新获得了信心。再复杂的加密机器也一定会留下某些破绽，因为所有的机器和人一样，注定有着无法隐藏的个性还有习惯。英国伦敦40号房的密码破译当局开始从牛津、剑桥等学校招收大量的数学系的学生，加入到破译团队当中。这一招也是从波兰人那儿学到的，因为密码机器的出现，它的痕迹往往不再来自于传统密码的那些语言学的特征，而是从某些数学上的统计特征显露出来。新招收而来的团队被安排在白金汉郡市的布莱切利庄园，这里原来是40号房管理的一所密码学校。最开始只有200人，但是短短四年多之后，它已经发展成为了 7,000 人的规模。这些人当中最杰出的一位代表就是大名鼎鼎的阿兰·图灵。很多人可能有这么个印象啊，图灵是在破解德国密码的工作当中，逐渐萌生出了后来影响世界的计算机模型。其实这种认知是错误的。图灵对于计算机器的这个想法，在他来到布莱切利之前就已经提出了，而且还发表了著名的论文。他在二战中的密码破译工作，不过是他的这种想法在某种简单意义上的实践而已。图灵刚刚投入密码工作的1939年。当时的英法密码团队主要还是用雷耶夫斯基的套路来破译德军密码，因为毕竟这是一套行之有效的老方法嘛。破译人员首先根据每一天每一封德方电文开头的那六个字母的重复，建立字符对应表，随后呢，从完整的字符对应表中拆分出来循环的字母路径。再利用各组路径的长度作为词条，在已经建立好的长度密钥字典当中查找这个词条对应的日密钥，由此就得到了恩格玛机的设置参数，从而可以很方便的进行解密。虽然说德国人后来强化了机器，增加了置换器的个数和互换线的数量。让雷耶夫斯基字典从此变成了一张废纸，但是这个原理还是有效的。在英国40号房提供的充足的人力还有财力的支援下，盟军的破解能力的扩容并不是什么大问题。上述整个破解模式依然是有效的。在大量的解密事件当中，人们还摸索出了许多实用的小窍门，可以提高破解效率。举个例子，比如德军操作人员出于懈怠。他每次在选择要发送的三个次密钥的字母时，总会选那些在键盘上挨在一起的字符，比如 A S D 或者是 Y U I， 又比如很多德国的士兵会非常高频度的使用一些带有个人信息或者个人感情的固定的字母组合，比如说他女朋友的姓名首字母啦、啊、家乡的简称等等。德国有一个操作员就不厌其烦的使用 CIL 这个组合作为次密钥，重复的次数已经到了令人发笑的程度。只要知道有一封电报是从他所在的部队截获的，那不用想，你用 CIL 作为次密钥的密码去解密，十猜九中。故此啊，盟军的官兵就搞笑的把所有类似这样的重复组合全都戏称为 CILIS， 意思就是这些 CIL 们。Sillis 呢，大概是这位德军士兵心中的女神，但她同样也是盟军士兵喜欢的女神，因为女神这个重复度极高的非随机组合，给预测密钥提供了极大的便利。比次密钥的 Sillis 问题更严重的是，整个德军范围内共享使用的日密钥手册上的一些缺陷。这个手册的编制人员大概是没有学过统计学，他们想当然地认为。置换器的设置最好是每一天都和前面一天完全不同才好。所以，如果头一天选择了1号、2号、4号置换器，那第二天的手册上极有可能就会选择3号、5号、6号置换器。基于同样的心理，这些人也认为那个互换线就是把键盘上的字符进行兑换的那个装置，把相距越远的两个字母进行替换，隐蔽信息的效果就会越好。其实这样的直觉啊，我想大多数人心中都有。比如你扔硬币的时候，如果有一次扔出了正，那么下一次猜扔出反结果的人一定会更多。你看许多彩票分析网站上提供了令人眼花缭乱的分析方法，什么单双号、连号、跳号、上半区、下半区，各种概念五花八门。但是说穿了就一句话。上一次出现的特征，这次不会再出现了。这就是许多分析技巧的基本原理，或者说基本心理。其实，这种所谓的直觉就是无知的表现。德军的密钥编制人员的这种无知，让盟军的破解任务就变得容易了很多，因为你要尝试的空间被大大缩小了。其实，应该说这些问题不是恩格玛机本身的设计缺陷。但是，既然这套机器是要给人用的，那么人的缺陷就自然难免地成为了机器系统的短板。尽管这段时期英国人破解恩格玛的工作进行得很顺利，但是图灵仍然敏锐地意识到了整个这套方法的脆弱性，那就是对德军电文前六个字母重复性的依赖。如果有一天德国人察觉到了这样的次密钥重复存在着信息隐患，而最终停止这个习惯的时候。基于该线索所建立的全部方法和全部设备都将报废，那个时候情报部门会陷入彻底的瘫痪，而整个盟军将陷入巨大的被动之中。绝不能把自己的成功侥幸的建立在敌人错误的延续之上。所以，图灵决定未雨绸缪，寻找更加可靠的破解思路。图灵这样设想。如果新的方法仍然是依托于某些人的个人使用习惯，或者是某个特定时期德军的操作流程，那么建立的破解模式仍然是不可靠的。所以，必须找到一种永远不会发生改变的信息入口，才能真正解决问题。但是，做到这点谈何容易啊！此前的雷耶夫斯基的团队是凭借天才的构想，加上惊人的毅力，再加上德国线人提供的关键线索。花费了数年时间，不懈努力，好不容易才找到了一个突破口。现在的图灵却要抛开这条仅有的线索，另寻一条出路，岂不是难上加难？但是畏难不前，这样的人注定不是天才。从这个时候起，图灵每天就浸泡在布莱切利庄园建立的一个庞大的德军电报数据库当中，在海量的历史数据中寻找可能用于破解的蛛丝马迹。几个星期之后啊，图灵有了初步的发现。他观察到，严谨的德军每天会在固定的时刻发送一些例行公文，而这些公文的内容是具有高度重复性的。这就意味着，这样的公文里极有可能掩藏着一些线索。比如，最规范、最固定的是德军每天清晨发送的天气预报。即使在不知道破译密钥的前提下。人们也可以确定这类电报的报文中一定含有天气 “weather” 这个词，而且由于德国人的刻板天性，他们的天气报告的格式几乎是不变的，开头永远是天气预报这几个字，所以啊，就可以进一步断定电报报文最开头位置的六个字母就是 “weather” 的加密密文。哎，通过这样的观察，图灵实际上就得到了一个明文和密文对应的破解词汇，他把这样的词汇叫做小抄 “crib”。猜测出来的小抄并不总是百分之百的准确，比如在个别的时候，德军天气预报的报文开头也会有这样的格式“今日天气”，但是呢，这样的情况出现的频率非常低。小抄的抄袭成功率总体上来说是很高的。另外，很重要的一点是，小抄的这种获取啊，并不依赖于任何的操作规范或者是个人习惯，它是客观存在的，而且无法避免的。可能有人会反问：谁说不依赖操作规范？谁说无法避免？天气预报这格式就是一种规范呢？如果德国人知道了盟军正在利用天气预报打小抄的这个事实，那他们就会做出调整，有意的把天气预报的格式搞得五花八门一点，那么图灵的小抄就找不到了。这个话听着好像有点道理，实际上完全不对。因为我们这里说的小抄不是针对天气预报，我们说小抄存在的不可避免性是针对全体的德军电报而言的。天气预报只是一个特例而已。德军格式化的具有重复性的内容的公文非常的多，在如此大量的可用资料当中，发现一两个小抄并不是难事。更何况，电报明文的拟定者往往是军事作战人员，而非密码人员。他们没有那么强的保密意识。而发报人员呢？虽然他们有一定的经验，但是他们每天要经手成百上千的电报，不可能对每封电报的格式都做出变更。而且还有军事纪律的问题，不经上峰批准，谁敢擅自改变报文的内容啊？所以小超的寻获是必然的。但问题是，仅仅猜到几个破解的词汇，对于破解整个密码来说有什么用呢？哎，可能最容易想到的一种利用方法就是进行暴力破解，逐一尝试不同的恩格玛机的配置，直到机器可以再现小超所代表的那种加密结果。但是这样的尝试数目实在太过巨大，根本没有时间上的可行性。在上期节目中，我们对此已经介绍过。恩格玛机密钥巨大的可能性的数量来自于两个方面，一个是互换线的变化，一个是置换器的变化。其中互换线的可变状态占绝大部分。如果仅仅是考虑置换器，不考虑互换线，那变化的数目就相对少了很多。实际上也是可以穷举的。雷耶夫斯基他的成功就在于他避开了互换线，只考虑置换器。现在图灵也希望这么做。一开始啊，图灵对此毫无头绪，于是他就想，那我就借鉴一下雷耶夫斯基同志的做法。波兰人在破解当中，借助字母对应关系，建立了一条一条的字母循环，称为雷耶夫斯基循环。这些循环路径的长度就可以反映出置换器的系统特性，为破解恩格玛机提供了信息入口。那现在我能不能利用小抄单词的明文和密文的对应关系，也建立一些字母循环路径呢？哎，这个操作很简单。假设 VET t e r 的对应的密文是 T C A R P W， 其中有三组字母对应关系是 W 对 T，T 对 R，R 对 W， 分别呢是第一个字母、第四个字母和第六个字母替换表生成的。刚好呢，我们听得出来，这就形成了一个封闭的循环。我们把这样的字母循环叫做图灵循环。那有了图灵循环以后，是不是也可以按照雷耶夫斯基的做法计算出循环的长度，然后去尝试建立一个字典呢？这是不行的。雷耶夫斯基循环中的字母全部是密文字母，它们相互之间具有的连接关系是前后两个字母都替代了同一个明文字母。这种关系啊，能够反映出置换器阵列所隐藏的旋转同余特性。而图灵循环中的字母是明文字母和密文字母交替出现。因为含有明文字母，所以图灵循环的长度就不能够反映置换器的内部特征。这个道理啊，简单的来说，就跟彩票分析的时候，人们可以根据摇出的小球的编号信息来制定分析规则，也可以根据小球摇出来的顺序的位次信息来制定分析规则。但是你把这二者混在一起，就如同把七号球第二个摇出，这里边的七和二关联起来，它是毫无意义的。因为明文密文字母的交替出现，图灵循环就失去了反映加密系统旋转特性的这个能力。这是图灵探索新的解密方法中遭遇到的最大挑战。循环，循环，这个循环到底有什么用呢？图灵坚信这个循环一定是有意义的，否则为什么会出现首尾封闭的循环呢？封闭，诶、哎，对了，封闭性。图灵突然想到了一个循环本身具有的这个最简单的特点——封闭性，恰恰被他忽略了，而这正是整个问题的关键。只有按照正确密钥配置的恩格玛机，才能在加密时出现封闭的图灵循环。如果密钥配置不正确，那封闭性就不存在。图灵想到，可以把封闭与否作为一种检测的目标。利用穷举法，逐一检验所有的恩格玛机的配置。当封闭循环出现的时候，就说明我们找到了正确的密钥。那下面的问题是什么样的物理模型可以对应于一个数学上的闭合循环呢？想必你一下也能想得到，就是电路啊。电路的封闭性，通过回路中放置的一个小灯泡就可以非常明显的检测出来。封闭了，那灯就亮；不封闭，它灯就会灭。所以到这里，图灵的思路马上就打开了。他提出啊，可以利用多台恩格玛机组合在一起，按照从小抄单词上分析出来的图灵循环的字母序列，建立一个电路，把每一台机器的输出电流直接连接到下一台机器上作为输入电流。这样，当电路中的灯能够亮起来的时候，就说明封闭的电路建立起来了，也就说明此时的恩格玛机配置是正确的，否则就是错误的。我们还以前面的图灵循环那个示例来说明 ，W 对应 T，T 对应 R，R 对应 W， 这个循环只要用三台 N 个码机就可以建立了。把1号机的 T 键连接到2号机，把2号机的 R 键连接到3号机，再把3号机和1号机的 W 键相连接，同时保证三个置换器的初始状态刚好分别相差三个刻度和五个刻度，如此构成的电路。只要一号机的置换器配置正确时，电灯一定会亮起。可能有人很细心就会问：怎么这里光说了一号机的置换器配置，另外两台机器的配置怎么没说呢？还有更重要的互换线的设置有什么影响呢？按照这个示例当中的图灵循环的定义，二号机和一号机。置换器的刻度相差三个，三号机和一号机必须差五个刻度，所以啊，这三台机器其实是一体的。所以一号机的配置正确，就等于另外两台机器的配置正确是一样的。至于互换线的设置方面，其实它的布局根本无所谓，因为图灵循环的封闭性成立与否与互换线的设置无关，而这个点正是图灵最开始想要达到的目的。哎，这个特性太神奇了！为什么会无关呢？因为你这样想，字母间的循环接续的关系，让电路中的电流必然要从相反的方向通过同样的一条互换线两次，也就是说，互换发生了两次，那前后的互换效果就抵消了。所以，灯泡的点亮与否只取决于置换器的配置的正确性。图灵的这次伟大思考又一次实现了至关重要的突破。而且它来得非常及时。1 9 4 0年，图灵完成了自己的设计。3月14号，第一枚基于该设计的新型图灵炸弹机被生产出来。但是刚开始效果不够理想。短短数月后的5月1号，图灵担心的事实发生了：德军正式停止了电报开头六字母的交换密钥方式，改成了三字母。雷耶夫斯基炸弹彻底失去了作用。而8月8号，改进后的图灵炸弹就服役了。这一次，它完全达到了预想的效果。从此之后的18个月内，先后有15台图灵炸弹陆续投入工作，为盟军夺取第二次世界大战的最后胜利建立了不朽的功勋。在苗阜和王生的相声中，有一个包袱说：“白雪公主咬过的苹果被乔布斯拿走了。”世上那个坏事不一定都是坏事，好事也不一定都是好事。怎么一山是搬走了啊，<笑>原来山下压着两个妖怪，一个蛇精，一个蝎子精，这下放出来了。得亏老头有一个七彩葫芦籽儿种下去，苦吃苦吃苦吃长上来了，结出七个葫芦，蹦出七个小孩，有会吐水的，有会喷火的。后来降服了蛇精、蝎子精，后来隐居在森林之内。外国一个公主不知道得罪了谁，躲在他们居住这个小屋之内。后来这个公主呢，后妈过来了，变成一个卖苹果的老太太。公主咬了一口，嘎嘣死了，剩下半拉乔布斯拿走了。您您刚说这个叫愚公移山，啊，愚公就是葫芦娃的爷爷。嗯葫芦娃移民之后就是七个小矮人。嗯嗯，乔布斯有个师傅叫白雪公主。你看你理的多清，理什么清楚啊？理？怎么了？这是一段很精彩的相声，但是这句玩笑话的背后却透露着屈辱和泪水。1938年，图灵在国王学院学习时，有一次观看了《白雪公主和七个小矮人》这部电影，也不知道为什么，他从此总是嘴里喃喃地念叨着。毒液浸泡了苹果，死亡像睡神一样悄悄来临。十六年后，因为同性恋有伤风化的判决而不得不接受化学阉割治疗的图灵越来越抑郁。六月七日晚，这位天才终于难以忍受生活的重压，吞吃了浸泡氰化物的苹果，离开了人世。又过了二十多年，苹果公司的乔布斯用一个被咬过的苹果作为自己公司的 logo。以此表达对这位遭受不公正待遇的英雄的致敬。当然，后来我们知道这个说法只是一个讹传。乔帮主本人也明确否认了苹果跟图灵的关系。但是，这个故事表达了人们心中希望用自己最真诚的敬意弥补对这些密码英雄们的亏欠。就像今天在布莱切利庄园静静地躺着一块纪念雷耶夫斯基基金会他们树立的纪念碑。上面写着一句话：“在人类的历史上，从来没有这么多的人对这么少的人亏欠得如此之多。”如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。